0: Ich begrüße jetzt hier unseren Redakteur Michael. Hey. Michael, äh, du hast uns Gute Mehr aus dem Gemeinderat mitgebracht. <lacht> ah. Ich weiß nicht, was Gute Mehr sind. Auf jeden Fall, der Freiburger, die Freiburger Turnerschaft von 1844 darf sich zu, äh, beruhigt zurücklegen. Die Verwaltung wird ihren Antrag auf eine Viertelmillion mehr und mehr zusätzlich als Betriebskostenzuschuss für ihr Hallenbad als Sonderantrag äh, einlegen für den Doppelhaushalt 2324. Und da unter... Äh, Norbert Nothelfer, der ja in dem Vorstand der FD 1844 ja auch ist, äh, gleichzeitig darauf hingewiesen ist, äh, dass, äh, dass äh, dieser Zuschuss äh, deshalb verdoppelt werden muss, nicht deshalb verdoppelt werden muss, weil äh, der Gasvertrag äh, hohe Kosten bringt, sondern weil äh, das erst äh, später kommen wird, weil sie einen Gasliefervertrag haben, der also praktisch nur ist, <lacht> äh, wird man damit rechnen können, dass im Verlauf dann auch noch mal höhere Forderungen kommen werden. Mhm. Da springen alle Turnerinnen und Turner vor Freude über den Bock. Ja, ob sie Turnerinnen und Turner sind, weiß ich nicht. Das ist ja das Hallenbad. Das wird zwar auch von den ah. Schulen mitgenutzt, aber es ist nur der Betriebskosten fürs Hallenbad. Also mhm. dieses kleine Bad, das da im Freiburger Osten das einzige allerdings ist, das muss man sagen. Als Hallenbad, ja. das einzige ist natürlich. Ja, das ist der Sportausschuss. Und ob es wirklich nicht ein Dana-Geschenk ist, was äh, die Stadt jetzt vorhat, ähm, dass sie auch. Ähm, Naturrasenplätze fördern will, wenn die umgewandelt werden in Kunstrasenplätze, äh, äh, das ist durchaus nochmal eine Frage, die man sich stellen kann. Äh, so wurde es gestern zumindest im De äh, Sportausschuss nicht diskutiert, aber durchaus äh, äh, aus meiner Perspektive sehr wohl in Frage. Da äh, griff gleich, weil wir als einzige Pressevertreter da waren, der Stadtrat der SPD den Begründungsbedarf äh, für diesen Ansatz. Äh, nochmal auf und sagte, ja, das sei ja ökologischer, wenn denn das äh, Wasserproblem bei Trockenheit im Sommer und äh, Schnee und äh, Kälte im Winter die Nutzungszeiten so eingeschränkt würden, dann wäre das auch ökologisch sicherlich vorteilhafter, wenn man vielleicht ein ohne jedoch einen Beleg anzutreten jetzt, wenn man Kunstrasen hat. Allerdings, die Debatte ging dann um durchaus Fragen. Äh, mittlerweile ist äh, nicht mehr die DIN, die äh, ziemlich viel Tonnen, also man könnte diese Tonnenaufträge von Plastik auf äh, die Erde, könnte man um 90% reduzieren, wird teilweise auch in den letzten wurde schon gemacht, aber nichtsdestotrotz auch diese äh, Plastikeinträge haben natürlich ihre Probleme und werden natürlich äh, der normale Abrieb findet natürlich statt und äh, durch die intensive Benutzung, also sie sind Wirtschaft, sollen wirtschaftlicher sein, wenn sie mehr als 800 Stunden im Jahr genutzt werden, äh, das äh, wird sicherlich äh, aber trotzdem den Abrieb bei hoher Nutzung des oberen der oberen Kunststoffschichte, dieses Floors der so hm. drei bis vier 30 40 mm dicht ist natürlich auch beschleunigen. Da ist das es ist klar, so ein Problem mit dem Mikroplastik und so. Genau, ne? genau, 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 genau. Also das sind so Sachen, wo man sicherlich ja äh, seine Zweifel zu Recht haben dürfte und zwei Vereine haben das in Freiburg bis jetzt gemacht ich glaube Blau-Weiß und äh, PTSV Jahn die äh, städtisch gefördert und vom Badischen Sportverband gefördert dies gemacht haben äh, andererseits ist der Haushaltsansatz äh, geringer als der was jetzt um den jetzt der Hallenbadzuschuss äh, des FT 1844 erhöht worden ist äh, für das äh, jeweilige Haushaltsjahr im Doppelhaushalt 2023-2024, muss man auch dazu sagen. Mhm. Das war der Sportausschuss im Groben, mal so gesehen, der dritte Sportausschuss in Freiburg und äh, abgebickelt werden soll das dann äh, im Zuge der Haushaltsberatung für den Doppelhaushalt, zumindest der Hallenbadzuschuss zuschuss äh, die Verdoppelung des Hallenbadzuschusses zuschusses für den FT 1844. Mhm. Dann schlechte Nachricht kann man auch gleich sagen, die Nutzerinnen, die Sportstätten von Freiburg nutzen, werden jetzt durch die EU-Politik äh, künftig mehr zahlen müssen, mhm. weil die Stadt Mehrwertsteuer erheben muss äh, und äh, die Förderung, die ja auf die Nettobeträge gewesen äh, war, ähm, wird also praktisch im Prinzip diese jeweilige Mehrwertsteuer zusätzlich erhoben werden. Da werden sicherlich viele freiwillige Sportgruppen oder sowas, die nicht organisierte Formen haben, ja, mhm. sicherlich ihre Schwierigkeiten haben, weil dann müssen sie dann doch ein bisschen, bisschen arg mehr bezahlen. Also das ist eine schlechte Nachricht, die die Kehrseite äh, dann ein bisschen anstellt. Ansonsten war an dieser Woche ja noch der... Äh, wie heißt der, der Haupt- und Finanzausschuss, zum, die, mhm. diesmal mit sehr vielen öffentlichen Punkten, die dann nächste Woche im äh, Gemeinderat äh, auch dann verabschiedet werden sollen. Äh, die Debatte dort war ja eine, die äh, die sozialen Komponenten jetzt der Klimapolitik äh, befestigt äh, oder thematisiert hatte. Ja Und äh, da gab es eine heftige Kontroverse. Es hatten im Juli sowohl äh, SV, Juppie, Grüne und so weiter einen gemeinsamen Antrag gestellt, dass es mal aufbereitet werden soll, wie denn gerade Niedrigeinkommen jetzt davon äh, auch im Ausgleich möglicherweise bekommen könnten. CDU hat in eine ähnliche Richtung, nicht ganz identisch, aber in eine ähnliche Richtung auch operiert gehabt. Jetzt hat es eine Kontroverse in diesem Haupt- und Finanzausschuss sehr stark gegeben um die Frage, dass das ja alles gar nicht mehr notwendig sei. Oder wenn man jetzt praktisch auf der kommunalen Ebene, die einzige Stadt, die bundesweit das gemacht hat, ein eigenes kommunales Programm aufzulegen, ist München, die das aber schon im Juli gemacht hat, also mhm. vor der Sommerpause gemacht hat, weil die doch jetzt, äh, so Wohl für diejenigen, die wegen ihrer Niedrigeinkommen, weil sie zum Beispiel zum Mindestlohn von 12 Euro in 23 schaffen oder ein bisschen drüber, immerhin auch anspruchsberechtigt werden zu Wohngeld und dem dann erhöhten Wohngeld. Also, dass diejenigen... Äh, über Grundeinkommensrenten haben sie, glaube ich, gar nicht geredet an den Punkten. Aber da würden natürlich dann auch die äh, Mietnebenkosten äh, dann auch mit abgedeckt werden. Oder eben halt das äh, über das sogenannte Bürgergeld, das ja bekanntlicherweise hoch umstritten ist. Äh, insbesondere wenn man dann diese ideologische Debatte der Union und der FDP äh, um das Lohnabstandsgebot, wobei alle tatsächlichen Tabellen ausweisen, dass das gar nicht äh, so ist, sondern eine reine Fake-News-Kampagne von Merz und Söder gewesen ist und äh, unterstützt von äh, Leuten äh, der zweiten mhm. Reihe wie Linnemann oder auch von FDP-Scharfmachern äh, in der Ampelkoalition, also wo jetzt das ja hängt im Bundesrat. Also bei denen wird es ja in Anführungszeichen übernommen, also bestimmte Energiekosten äh, im Rahmen der mhm. Wohnkosten. Nun denn, also das war die große Debatte dort und eine kleinere Debatte in sich über die Entwicklung der Generation, ja, unsere Generation, sage ich jetzt mal. Ja, die äh, ganz Jungen. Die ganz Jungen, genau. Also die Generation, wie heißt sie jetzt noch, diese 46 okay. bis 64, wie heißen die nochmal, äh, die... Ja. Boomer. Boomer, Boomer ja. die Boomer-Generation. -Boom. Die jetzt langsam ja auch in Richtung Aber die Friedhof... Die Wirtschaft hat damals auch noch geboomt, ja. ja. Die jetzt äh, so ein bisschen langsam in Richtung Friedhof marschieren. Also es gab eine Friedhofsdebatte, darauf wollte ich eigentlich mhm. hinaus. Also, und, äh, und friedhof erweitern für die Babyboomer Neuer bb ja. baby friedhof Ja, also B -B da gab es ja, eine große Krise ja eigentlich in Bezug äh, auf die teuren Grabstätten und so weiter. Und äh, da wird jetzt viel gemacht und das Interessante, die interessanten Facetten in dieser Debatte fand ich erstens, dass es eine ziemlich große Nachfrage auch gibt von äh, Leuten, die hier als Migranten, Arbeitsmigranten angeworben worden sind mhm. und nicht mehr zum Beispiel zurückgehen in die Türkei oder in, äh, die, mhm. nach dem ex jugoslawien ja. und so weiter. Häufig, was ich so erlebe, dass ich, sich häufig Leute dann in der Türkei, ich weiß nicht, wie es bei Italien ja. ist, aber wahrscheinlich auch, wir haben ja auch viele Zuwanderungen aus Italien hier, dass die sich eigentlich normalerweise dann doch in heimischer Erde bestatten lassen. Wollten, aber das nimmt jetzt zu. Also es gibt eine große mhm. Nachfrage nach zum Beispiel muslimischen Gräberfeldern zum Beispiel. Mhm. Äh, wird festgestellt, auch von, äh, vom Friedhofsamt. Dann mit dem Turban oben drauf. Das weiß ich jetzt nicht. Also ich mhm. will jetzt nicht so genau, äh, so detailliert will ich's nicht, äh, mhm. also ich es gar nicht. Also es gibt offensichtlich eine andere Bewegung auch. Das muss man ja. sagen. Also das, was du jetzt angesprochen hast, das waren lange Jahrzehnte so, mhm. aber jetzt doch mehr möglicherweise doch wieder äh, dort, wo man dann den größten Teil seines Lebens äh, dann doch verbracht hat, nämlich hier in der Bundesrepublik dann äh, zu machen. Das andere ist tatsächlich, dass das, das sogenannte Ruhefeld, äh, also die Bestattung in äh, in Ruhe also in Ruhewald dass da offensichtlich da fragte der Maria Fieten nach wieso denn das erst 25 26 kommen sollte da sollst abgeschlossen allerdings sein wo im Stadtwald dann also solche Ruhefelder ausgewiesen werden also Ruhewaldfelder ausgewiesen werden die allerdings angesichts des Erinnerungsortes wo sie dann bei den Bäumen da beerdigt werden, durchaus äh, für Angehörige, wenn die dann mit dem Auto ankommen, durchaus nicht gerade ökologisch förderlich sind. Das nur mal nebenher bemerkt. Gut, also da ist ein äh, langer Baustau drin. In dem Am besten, man stirbt überhaupt nicht. Ja, genau. Obwohl dann die Überbevölkerung. Ah, ja, gut. Also <lacht> das war also da eher äh, anhand des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebsfriedhöfe dabei. Andere Punkte hatten wir fast alle schon verhandelt gehabt. Das war die, Neu die Änderung der Parkgebührensatzung aber das Frelo-System, das ja auch verlängert werden soll, erstmal um ein Jahr jetzt, um dann neu auszuschreiben. Also, das waren also die Thematiken, die im nächsten Gemeinderat, am nächsten Dienstag dann auch äh, durchgepasst äh, werden. Was mich am meisten ärgert, ist tatsächlich dieses äh, ja, dieses äh, im Klimaschutzprogramm. Die Aussage, die dort vom Leiter des Umweltschutzamtes getroffen worden ist, das ist ja der Effizienzhausstandard in Freiburg anwendet mit 55 der Werte von Anna Dunzumal. Mhm. Dass dies auch so bleiben soll, das ärgert mich eigentlich am meisten, weil die Freiburger Stadtbau, die am meisten auch baut, baut in diesem Standard. Das heißt aber auf Dauer gesehen auch, dass für sowohl die nicht in Anspruchnahme von vergünstigten Krediten, mhm. was sich auf die Kaltmiete auswirkt wie auch äh, die Frage der dauerhaften Nebenkosten, die dann mhm. an, äh, auftreten. Insbesondere, wenn das alles zentralisiert in ein gasbefeuertes äh, Fernwärmesystem der Badenova als Anschlusszwang hat. Ja, mhm. äh, All dies führt äh, meines Erachtens dazu, dass Freiburg zwar... Wenn Öl ersetzt wird, wenn Kohle ersetzt wird, gibt es kaum noch mehr, also die 70er Jahre sind lange vorbei, mhm. aber Ölheizung gibt es noch. Oder wenn Gaseinzelheizungen ersetzt werden, dass das möglicherweise effizienter und äh, im Gesamtoutput runtergehen wird, aber tatsächlich sowohl kostenmäßig als auch ökologisch, also praktisch äh, dauerhaft fossile Brennstoffe verbrennen, statt andere Wege zu gehen. Zum Beispiel ist auch die PV-Dachvollförderung, äh, wird abgesenkt auf das Niveau von Neubauten. Ist doch Wärmepumpen, höre ich immer. Ja, Wärmepumpen wäre äh, es, aber wird, es wird auch gefördert. Aber PV-Dachvollförderung gibt es nicht und du brauchst ja den Strom auch für diese Wärmepumpen. Mhm, und wenn dieser Strom in Eichstetten eben halt noch zu 40 Prozent mit Kohlestrom ist, das ist nämlich der relevante mhm. Übergabepunkt des Stroms hier, dann ist das ja nun auch äh, ein Witz. Und äh, auch Windausbau auf den Höhlen kommt ja Stadtland nicht voran. Gibt ja klare Gegenspieler wie Herrenknecht aus La, der da äh, richtig gegenpowert, dass der Schwarzwald äh, mehr Windanlagen bekommt und alle Initiativen dort. Also da ist ein, wie ich finde, völliger politischer Ignoranz im Gemeinderat und die, von der Verwaltung sowieso. Dafür dürfen die Leute in Green City leben. Das ist ja auch grün, ist ich denke. Der künstliche Rasen wird ja auch grün angestrichen sein. Genau. Insofern. <lacht> alles äh, ja, Paletti. Alles Paletti, ja. Also gut. man kann sich gut wehnen, in, äh, dass man doch die Besten aller Zeiten äh, vor sich hat. Ja, dann äh, danke ich dir. Gut.